0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 28. Y hoy quiero compartirte algunas reflexiones que he tenido estos días sobre esa insidiosa voz que tenemos dentro y que nos dice que no somos suficiente y que nos mantiene atadas a estándares y expectativas imposibles de alcanzar, nos impide correr riesgos, experimentar y nos hace la vida mucho más estresante y mucho menos agradable de vivir plenamente. ¿Te suena familiar? Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo Había sido un día extenuante. Estaba trabajando desde las 6 de la mañana y eran las 7 de la noche y apenas me estaba levantando de mi escritorio y ni siquiera había comenzado a hacer la cena. Mi hijo, por supuesto, estaba con hambre y mi pareja, que también había tenido un día difícil, necesita hablar con alguien, desahogarse. Entonces salí de mi oficina con la esperanza de poder cerrar mi día, relajarme un poco y me topé con todas las necesidades de mi familia. Y ¡zum! inmediatamente comencé a escuchar la voz que me decía, estás descuidando a tu familia, cómo te atreves a poner tu trabajo primero, tu familia y sus necesidades deben ser siempre tu prioridad, no le estás poniendo suficiente atención, no sos una buena madre ni buena compañera. Y ya que estamos en eso, tampoco sos tan buena emprendedora. ¿Por qué no has tenido aún el éxito que querés alcanzar? Todo ese trabajo que estás haciendo no está dando frutos. Tal vez es que no sos buena para eso. Eso. Y no has llamado a tus padres en un buen rato. Y no has hablado con tus amigas. Y tenés una pila de cosas enorme que deberías haber completado desde hace rato. Y ni hablar de tu salud. Vos sabes bien que deberías estar comiendo mejor y haciendo ejercicio. Ni siquiera podés cuidarte a vos misma. ¿Querés que siga? Uf, me derrumbé. Sentí en ese momento de que nada de lo que hacía era suficiente. Sentía que era mi responsabilidad y que estaba en mi poder que todo el mundo se sintiera bien, que sus necesidades estuvieran satisfechas y yo no lo estaba haciendo. Y eso significaba que yo no era tan buena en esos roles como quería creer que era. Así que me sentía abrumada y me deprimí. No era que no quisiera lograr todas esas cosas. Era que por más que yo revisara qué podía ser distinto, no lograba encontrar algo que yo pudiera cambiar. Simplemente no me daba el tiempo de hacer todo y hacerlo todo bien. Me sentí condenada a ser mediocre, a hacer las cosas a medias, a no ser nunca suficiente. Y pasé varios días pensando en esa sensación. Y me di cuenta de que no era nueva. Desde que tengo memoria, he sido siempre perfeccionista. He tratado siempre de ser la hija perfecta, la amiga perfecta, la estudiante que solo saca 100, la jefa perfecta, la líder perfecta, la empresaria perfecta, la pareja, la madre perfecta. Y yo sé que hago muchas cosas bien. Hay muchas personas que reconocen mis logros y, y mis cualidades. Algunas personas hasta piensan que en efecto soy perfecta. <risa> Ay, Dios. ¿Las, ¿Les decimos la verdad o las dejamos morir en ignorancia? Pero en fin, a esas personas hasta incluso les resultó un poquito intimidante. Pero nada de eso, ninguno de esos comentarios me ha hecho cambiar mi opinión de mí misma ni superar esa sensación de no ser suficiente. En el fondo, yo siempre he pensado de que no soy suficientemente buena en lo que hago, que debería siempre hacer más o hacerlo mejor, algo. Utilizando las herramientas de autocoaching que yo enseño en mi programa Indomable, comencé todos estos días a observar cuidadosamente esa creencia, a estudiarla, a tratar de identificar de dónde viene, cuándo comenzó. Entonces, revisé mi trayectoria. Haberme graduado con honores de la Escuela de Derecho no fue suficiente para mí. Tenía que, al mismo tiempo, trabajar tiempo completo creando un programa de radio que fuera innovador y que fuera exitoso. Y una vez que alcancé eso, tenía que hacer algo más grande, ¿verdad? Por supuesto. Tenía que crear la primera telenovela social en Centroamérica. Tenía que sacar un doctorado, crear una empresa. No importa que pocas personas hayan logrado hacer todo lo que yo he hecho y hacerlo bien, nada es suficiente. Entonces me fui más atrás, me fui a mi infancia y comencé a explorar los primeros momentos en que sentí que no era suficiente. Y fue cuando era muy pequeña y mi madre se separó de mi padre y mi hermano y yo nos quedamos con él. Muy, muy jovencita yo asumí en cierta forma el rol de cuidadora de mi hermano menor. Y en cierta forma también, por lo menos desde mi perspectiva, el cuidado de mi padre. Por supuesto, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero sentía la responsabilidad de ser la mujercita de la casa y trataba de hacerlo lo mejor posible porque sentía que era mi responsabilidad. O, o tal vez se lo escuché decir a alguien y simplemente me lo creí. Y por supuesto, no hacía nada de eso a la perfección. También recuerdo que escuchaba a personas adultas diciéndome que lo que yo hacía o dejaba de hacer los hacía feliz o los lastimaba dependiendo de qué tan buena niña fuera y qué tanto llenara sus expectativas. Y claro, yo quería que me aprobaran. Era una niña. Y como además soy empática, quería asegurarme de que no lastimara a nadie con mi comportamiento, con las cosas que decía. Y bueno, sobre todo un comportamiento que no era perfecto ni a la altura de lo que esperaban que ahí fuera. El punto es que cuando no sentía que mis esfuerzos eran reconocidos o cuando sentía que las personas a mi alrededor asumían que era el mínimo, lo mínimo que podía ser, entonces mi tendencia era esforzarme más. Ser buena no era suficiente, tenía que ser extraordinaria. Y la presión que sentí por ser mejor que buena ha sido la principal razón por la que desarrollé ese perfeccionismo que me ha acompañado toda la vida. Al inicio, esa presión vino de la idea de que nada de lo que hacía era suficiente, de tratar de buscar la aprobación de las personas que me importaban. Y entonces comencé a ser extraordinaria, a hacer cosas extraordinarias, a hacer cosas y a lograr éxitos que eran imposibles de negar para otras personas. Entonces lo que pasó es que otras personas adultas comenzaron a notarme. ¿Verdad? Hasta ahí pareciera todo bien. Empezaron a confiar en mí, empezaron a darme más responsabilidades, a tener enormes expectativas sobre mí. Eso debería, en teoría, haber sido suficiente para callar esa voz interna que me decía que yo no era suficiente. Pero, interesantemente, tuvo el efecto contrario. Como esa voz ya estaba instalada en mí, ahora la presión que sentía en ese momento era todavía mayor, porque entonces necesitaba mantener mis propios estándares e incluso superarlos. Sobre todo cuando me hice adulta y las frases que oía constantemente de «Es increíble todo lo que has hecho a tan corta edad», ya no funcionaban. Lo que era extraordinario que yo lograra a los 18 años ya no resultaba tan impresionante cuando tenía 25 o 30. Tenía que hacer más, tenía que hacerlo mejor para poder entonces mantener esos estándares de supuesta perfección que yo me había puesto. Y fui construyendo un estilo de vida, un patrón de comportamiento que todavía determina la opinión que yo tengo de mí misma. El punto es que no importa lo que hagas, o no importa lo que yo haga, no importa lo que yo logre, no importa cuánto reconocimiento reciba, en mi mente siempre hay algo más que puedo y debería hacer. Siempre hay algo que puedo hacer mejor. Rara vez me detengo después de un largo esfuerzo, a simplemente apreciar mis logros. En cuanto logro hacer algo extraordinario o tengo éxito en algo que hice y que, por supuesto, parecía imposible de lograr para muchos, y medio comienzo a disfrutar esa sensación de orgullo, esa voz en mi cabeza vuelve a salir y me dice algo como, bueno, suficiente regodeo, ¿y ahora qué? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué pudiste haber hecho mejor? ¿Cómo vas a compensar las otras cosas que no salieron tan bien porque estabas muy ocupada con esto? y la presión se activa de nuevo, y la culpa de lo que no hice tan bien o de lo que descuidé en el camino se apodera nuevamente de mí. No logro apreciar lo que sí logré, lo que sí hice bien, porque siempre hay algo más que pude haber hecho o haber hecho mejor, y que debía haber hecho al mismo tiempo, y mis estándares entonces suben. Una vez que hacemos algo extraordinario, la presión de superar ese logro es altísima para las personas que somos perfeccionistas. Y es súper agotador. A veces incluso me enojo con otras personas por no darme un respiro, por no decirme que soy suficiente, que ya hice suficientes cosas, que las hice suficientemente bien y que ahora puedo sentarme a disfrutar de lo logrado. Pero el problema es que no importa si me lo dicen. Mi voz interna va a desacreditar todo lo que me digan. Va a decirme algo como, oh, me dicen eso porque me quieren, porque están preocupadas por mí, porque lo que sea, pero yo sé que no es suficiente, que debería ser más. Te estoy compartiendo todo esto y me estoy mostrando súper vulnerable porque sé que no soy la única que sufre de perfeccionismo. Muchos estudios muestran que las mujeres somos más perfeccionistas que los hombres. Y no es de extrañar. Hace apenas unas décadas, nuestro principal rol social era de ser madres y esposas perfectas. Y luego las feministas comenzamos a reivindicar nuestro derecho como personas a ser autónomas, a trabajar, a ganar nuestro propio dinero, a tener nuestras propias agendas, a participar en la esfera civil y política de nuestros países, a ser empresarias. Y lo logramos. Hemos conquistado de alguna manera esos espacios. Pero eso no disminuyó la presión de que seamos perfectas, solo la sumó. Ahora, no solo tenemos que ser perfectas madres y parejas y etcétera, sino que además debemos ser perfectas empresarias, líderes sociales, políticas, ciudadanas. Es como si nos hubieran dicho, ah, ¿querés hacer más cosas? Bueno, entonces tenés que probarnos que todas esas actividades no van a afectar tu responsabilidad como madre y como pareja. Si querés hacer todo eso, tenés que ganarte el derecho mostrándonos que podés hacer todo bien. Y nunca lo cuestionamos. Asumimos el reto como si fuera justo. Lo interiorizamos y de esa forma ni siquiera necesitamos que nos lo recuerden ahora. Nosotras solitas nos ponemos esos estándares de perfección y proyectamos ese perfeccionismo de distintas formas. Algunas realmente sutiles y por eso cuesta tanto identificarlas. En mi experiencia personal y en la experiencia de muchas personas que han recibido coaching conmigo, he logrado identificar dos expresiones de perfeccionismo que vale la pena compartir aquí para ver con cuál te identificas. Reconocer el problema es el primer paso para resolverlo. Entonces, la primera forma de perfeccionismo es es la falta de autoestima y de valor propio. Tratamos de hacer todo siempre bien porque necesitamos la validación externa. Necesitamos que otras personas nos valoren, nos aprecien, nos reconozcan el esfuerzo, nos digan que lo hicimos bien y que somos suficientes. El problema con esto es que es absolutamente imposible complacer a todo el mundo. Eso significa de que siempre habrá una persona o más a la que vamos a defraudar. Y basta que una persona nos diga que no llenamos sus expectativas para que esa voz interna tome fuerza, para que esa voz agarre esa afirmación como si fuera una evidencia de lo que ya cree que es verdad, que no somos suficientes. Entonces nos esforzamos más, pero el ciclo se repite. Y mientras más nos esforzamos por encontrar validación fuera de nosotras, más dañamos nuestra autoestima y nuestra capacidad de valorarnos a nosotras mismas. Nos convencemos cada vez más que nuestra opinión de nosotras mismas no es suficiente porque no es validada por todo el mundo. Nuestra opinión de nosotras mismas no es suficiente. Hasta en eso necesitamos que nos validen. Y eso lo vuelve un círculo de nunca acabar. La segunda forma en que se manifiesta el perfeccionismo, y ese es sobre todo mi caso, es cuando a pesar de que creemos que somos buenas eh, en lo que hacemos y que tenemos confianza en nosotras mismas y en nuestras capacidades, en el fondo creemos que el bienestar de las otras personas depende de nosotras y que es nuestra responsabilidad. Entonces sentimos que tenemos que llenar las necesidades y expectativas de todo el mundo para que todos estén bien. Y si me has estado escuchando en este podcast todo este tiempo, ya sabes que eso no es así. Lo que las otras personas piensan, sienten, hacen o dicen dependen de lo que ellas están creyendo, de cómo ellas ven el mundo, cómo se ven a sí mismas y cómo interactúan con su realidad. Su bienestar no depende para nada de nosotras, pero si ellas no lo tienen consciente, pueden creer que necesitan que nosotras las hagamos felices y entonces comienzan a demandar de nuestra atención, de nuestro cuidado, nuestra validación para sentirse bien con ellas mismas. El problema es cuando nosotras nos creemos eso también y asumimos esa responsabilidad sin cuestionarla. Entonces tratamos de hacernos ocho para complacer a todo el mundo y que todo el mundo esté bien. Y como no depende de nosotras en realidad, pues no da resultado. Pero en vez de cuestionar esa creencia, simplemente tratamos más duro. Tratamos de hacer más, de hacerlo mejor, para ver si algo funciona. En mi caso, por ejemplo, la mayoría de las cosas que yo hago y que responden a esa idea de que nunca es suficiente o que yo no soy suficiente, no las hago necesariamente para buscar la aprobación de las demás. Por ejemplo, me esfuerzo muchísimo por ser la mejor madre posible, no porque esté esperando que mi hijo me apruebe o que me quiera por eso, para nada. Sino porque, como madre soltera, creía que tenía que compensar la, la ausencia de su padre, tenía que hacerlo todo yo y hacerlo todo bien para que mi hijo no sufriera ni sintiera carencias físicas ni emocionales. Pero resulta que mi hijo es un ser humano, autónomo, que vive su propia vida y que tiene momentos de dolor como todos nosotros. Pero yo. Me sentía responsable de evitarlos, o por lo menos de disminuirlos. Entonces me esforzaba más. No los podía evitar, pero tal vez, tal vez había algo que yo pudiera hacer mejor para compensar ese dolor. Lo mismo me pasa con mis programas de coaching. Yo sé que soy una buena coach. Lo veo todos los días cuando hago coaching y veo los resultados que mis coaches alcanzan. A veces tan solo en una sola sesión. Pero, por supuesto, no es suficiente. Siempre me estoy preguntando, ¿cómo podés ayudarlas más? ¿Cómo podrías haberlo hecho mejor? ¿Qué más podés hacer? Mi motivación es legítima, lo sé. Me importa mucho mi comunidad. Quiero dar lo mejor de mí. Quiero ayudarlas lo más que pueda. El problema es cuando esa motivación deja de ser un impulso para seguir creciendo y se convierte en una presión por no ser suficiente. La diferencia es sutil pero puede ser desastrosa a largo plazo. En resumen, a veces nos juzgamos de no ser suficientes porque dependemos de la aprobación y el reconocimiento de otras personas para sentirnos bien o suficientes, y a veces nos juzgamos de no ser suficientes porque tenemos estándares personales imposibles de alcanzar. En ambos casos, el perfeccionismo es muy destructivo, ser perfeccionista no solo nos lastima a nosotras mismas, nos baja la autoestima y nos pone niveles de exigencia imposibles de cumplir que terminan dañando nuestra salud física, mental y emocional, pero además daña nuestras relaciones interpersonales. Las personas que somos perfeccionistas somos tan exigentes con nosotras mismas que terminamos haciendo muchas cosas y haciéndolas muy bien. Pero eso hace que otras personas alrededor nuestro se comparen con nosotras y se sientan menos. Sientan que ellas no son suficientes, que ellas no llenan nuestras expectativas. Sobre todo, si nosotras tenemos algún nivel de influencia o de autoridad sobre ellas, pues es mucho peor. Estas personas que se sienten intimidadas por nuestros niveles de exigencia van a tratar de protegerse ya sea rechazándonos o, o poniendo distancia o van a lastimarse a sí mismas tratando de llenar nuestros estándares de calidad, que ya de por sí sabemos son insostenibles. Es más, si te pones a pensar, muchos de esos estándares ni siquiera son nuestros, son heredados. Simplemente lo que hacemos con esto es perpetuar ese círculo. De más está decir que esto es particularmente dañino cuando estamos criando niños y niñas. En mi propia experiencia, tener padres o madres exitosos y con grandes estándares o con estándares muy altos, solamente reforzó la creencia de que yo tenía de que era importante que yo fuera superhumana para poder algún día ponerme a su nivel. Esa es mi creencia, no los estoy culpando por eso, pero ahora que estoy consciente de ello, y cómo sus estándares contribuyeron a que yo desarrollara esa creencia, es mi responsabilidad no seguirla reproduciendo con mi hijo. Por supuesto, no siempre lo logro, pero por lo menos ahora pongo mucha atención en no proyectar mis propias expectativas y mis estándares de calidad de lo que es suficientemente bueno en mi hijo. Estoy tratando de entender cuáles son sus propios estándares de calidad, qué es lo que él considera que es suficiente y respetarlos. Es un esfuerzo de hormiga, porque yo sé, estoy clara, de que tengo mucho trabajo que hacer en mí misma. Pero ahí voy, ahí voy. El punto es que tomar conciencia de este patrón de comportamiento es un paso súper importante, pero no es suficiente. No basta con escuchar este podcast o leer libros al respecto. Yo tengo rato trabajando en este tema. Esa idea de que no soy suficiente no es algo que simplemente puedo eliminar diciéndome que sí soy suficiente y ya. Ni siquiera si me lo repito todos los días al espejo. Porque forma parte de todo un sistema de creencias que se entrelazan unas con otras. Es como tratar de resolver una cara del cubo mágico sin tomar en cuenta las otras caras del cubo. No funciona. Creencias como esas requieren desmantelar... Todo el sistema de creencias que tenemos sobre nosotras mismas, sobre lo que es ser buena hija, buena madre, pareja, amiga, empleada, jefa, líder, empresaria, lo que significa para nosotras ser exitosa, ser inteligente, ser divertida. En fin, son muchas cosas las que hay que observar y analizar para desmontar el sistema de creencias que sostiene esa sensación de insuficiencia. Y no digo que no se puede. Sí se puede. Trabajamos una creencia a la vez. La forma de hacerlo es ir entendiendo cómo cada una de estas creencias afecta y es afectada por otras creencias. Y cómo ir cuestionando y tomando decisiones sobre cada una. Eso es lo que me va a permitir superar este comportamiento y convertir mi perfeccionismo en la característica de una persona audaz y consciente que puedo ser cuando uso mi mente y mi naturaleza ambiciosa para elevarme, no para someterme. Yo no quiero cambiar mis ganas de ser mejor cada día. Yo no quiero ser conformista, por supuesto. Yo quiero ayudar más. Quiero poder lograr más cosas. Quiero poder arriesgarme a hacer cosas innovadoras y extraordinarias. Pero quiero hacerlo porque es divertido, porque eso es, para mí eso es vivir intensamente, es explorar mi máximo potencial, es averiguar lo que es posible para mí y para otras personas. No quiero hacerlo porque creo de que no soy suficiente y me toca hacerlo. Hay una gran diferencia entre ambas motivaciones. Quiero impulsarme a ser cada día mejor, no porque no soy suficiente tal y como soy, sino porque ser mejor responde a mis valores personales no solo hace una diferencia en mi autoestima, en mi salud física, en mi mental y emocional, sino también en mis resultados. Si yo creo que soy suficiente, voy a tener más capacidad de lanzarme a la aventura, de explorar cosas nuevas y audaces, de experimentar, porque no me va a dar miedo a fracasar. Yo ya soy suficiente tal y como soy. Lo que soy y lo que hago es suficiente. Entonces, todo lo que yo puedo obtener o mejorar a partir de ahí es simplemente ganancia. Imagínate cómo sería tu vida, cómo sería tu comportamiento cotidiano si de verdad creyeras que sos suficiente, que lo que haces es suficiente, que sos la mejor madre, pareja, jefa, compañera de lucha, líder y persona que podés ser en este momento y que eso es más que suficiente. ¿Qué sería distinto? ¿Cómo te sentirías al final de cada día? ¿Cómo cambiaría tu relación con las personas que te rodean? El punto es que no importa lo que hagamos o que tan bien lo hagamos, ya somos suficiente. Hiciste lo mejor que pudiste hacer el día de hoy, esta semana, este año. ¿Cómo lo sé? Porque si hubieras podido hacer más o hacerlo mejor, lo hubieras hecho. Así de simple. Lo que hiciste es, es suficiente porque fue lo mejor que pudiste hacer con los recursos, el tiempo, las capacidades y las energías que tenías. Punto. Hay muchas más cosas que hacer. Claro, siempre van a haber más cosas que hacer. Y si no las hay, las inventamos ja, como si no nos conociera. Pero hicimos hasta ahora hemos hecho lo que creíamos que era más importante y lo hicimos lo mejor que pudimos. Fuimos cada día la mejor versión de nosotras mismas que pudimos ser. Y eso, mi amiga, es suficiente. Como te digo, este trabajo personal no es algo que logramos hacer escuchando un podcast o leyendo un libro o asistiendo a un taller. Es un trabajo que requiere acompañamiento y esfuerzo constante por un periodo de tiempo porque toca todas las áreas de nuestra vida y de nuestra identidad personal. Pero se puede como yo sigo trabajando en ello y por eso puedo identificar e identificarme con algunos obstáculos que vos puedes encontrar, tengo la capacidad de guiarte en cómo superarlos. Realmente la única diferencia entre vos y yo es que yo voy dos pasitos adelante tuyo. Mi primer paso fue reconocer mi tendencia perfeccionista y entender de dónde viene, a qué creencias está vinculada, y luego trabajar esas creencias para desmontarlas, para quitarles poder. Eso me ayuda a darme cuenta de que ya soy suficiente, que tengo, que todo lo que hago y todo lo que soy es suficiente. Es más, ¿qué pasaría si más allá de aceptar que soy suficiente, acepto que no lo soy y que eso está bien? ¡Wow! Imagínate poder decirme, Virginia, no has terminado tu trabajo, sos suficiente como sos, pero tenés la oportunidad de seguir creciendo, de seguir puliéndote, de soñar. Sos como una pintura en proceso. ¿Qué otros colores puedes agregar? ¿Qué efectos la harían más interesante y conmovedora? La pintura es bella, tal y como es. La puedes colgar en tu sala y disfrutarla todos los días, pero es tuya. En cualquier momento la puedes descolgar y le agregas un toque nuevo. ¿Qué pasaría si yo lograra pensar así, si lo creyera? Sería, imagínate el potencial, ser imperfectas y disfrutarnos en nuestra imperfección es algo fantástico, es exactamente donde deberíamos estar todo el tiempo. Qué aburrida sería la vida. Si ya no tuviéramos nada nuevo que aprender, nada que cambiar, nada que mejorar, nada que explorar, nada que nos rete. Aceptarnos y disfrutarnos como imperfectas nos libera de expectativas limitantes. Nos permite salir de esa cajita minúscula de la perfección total y nos acerca a las personas. Nos hace vulnerable. Les permite ser vulnerables e imperfectas también. Siempre podemos crecer juntas. La perfección es un lugar muy solitario y es aburrido y es limitante. Es como una prisión autoinfringida. Mejor que la satisfacción de ser perfecta es la satisfacción de estar convencida que sos suficiente tal y como sos y que además tenés siempre espacio y oportunidades para jugar, para experimentar cosas nuevas, para cambiar algo, para seguir creciendo. Ese es el trabajo que hacemos en mi programa Indomable. Vamos explorando y desmontando una creencia a la vez para rediseñarnos y rediseñar la vida que queremos tener. Toma tiempo y esfuerzo y a veces es incómodo, pero se puede. Y yo te acompaño y hago, y hago el trabajo en mí misma todos los días para poder guiarte mejor. Juntas vamos aprendiendo y juntas vamos avanzando. Nos compartimos las imperfecciones, las disfrutamos, nos reímos de ellas, aprendemos de ellas y las usamos como motivación para retarnos cada día. Eso es increíblemente satisfactorio. Recordá, no tenés que hacer esto sola. En Indomable tenemos una comunidad hermosa de personas valientes y con un alto nivel de conciencia dispuestas a acompañarte en ese proceso. Y por supuesto me tenés a mí, que voy a estar guiándote y provocándote con preguntas poderosas para que puedas sentirte mejor y lograr mejores resultados con menos esfuerzo. Si quieres más información sobre el programa de Indomable, puedes visitar mi sitio web virginialacayo.com membresía. El programa se llama Indomable por una Razón vamos a construir juntas y juntos liderazgos indomables a prueba de circunstancias con altos niveles de conciencia y responsabilidad emocional que hagan un cambio profundo en nuestras organizaciones y comunidades y que modelen otras formas de relacionarnos con nosotras mismas y con el mundo que nos rodea. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.